1: Kena keskpäeva ja saade kahe vahel täna üsna tähtsal päeval 15. detsembril suures juuluotuses ja mitte ainult juuluotuses on võõrustamas meest, kes tegelikult, kui tähelepanelikud olete, peaks praegusel hetkel olema vabaduse väljakul täitma täiteetiketti vastu võtmaks suur tau, siis juhtida Eesti kaitseliitu järgnevatel aastatel. Seega siis me ei hakka cirkus tegema ja ütleme, et meie hea külaline ei ole muteerunud, me salvestame seda saadet kolm tundi varem, kui kell tegelikult teie kodudes näitab. Hea meel on juhtidel Mõidis kimmeril ja tema Tarvel tervitada kaitseliidu täna uut ülemat kindral Kindralmajor Ilmar Tamme. Tervist! Tere! Kindral Tamm on Eesti kaitseväest teeninud alates 90. aastast, olnud karjäärialgusest alguses ehk ajateenistusest peale puhtalt Eesti vabariigi teenistuses Lisaks teenistusele erinevate pataljonide ja peastabi osakondade ülemata ametikohtadel on Kindral Tamm teeninud liitlaste juures Saksamaal ja ka Afganistanis, juhtinud Balti kaitsekollegiat ning kaitseliidus olnud juhtival ametikohal varemki. Aastatel 2013-2018 juhtis Ilmar Tamm kaitseliidu peastab ja nüüd on siis ringiga tagasi.
0: Kindral Maeru meie siin Timoga ja, ja kindlasti paljud inimesed meie kuulajate hulgas ei ole kaitseliidu liikmed. Tehke palun meile ja neile üks minutiline motivatsiooni kõne, miks võiksime me kõik võtta oma arvutid või pastakad sulepead ja paverid ja, ja teha kaitseliidu astumise avalduse.
2: No see on natuke provotseeriv väljakutse, et seda peaks ka selliselt lähetama, et Elgegi peab inimesele olema kindel soovi, tahe, ja ja selle tahe panustada riigi vaid, sisse, me saame kaitselidus suunata ja, ja aidata, nagu leida need võimalusi, aga me no, oleme hausud, kui poleme laiemasse pilti ja perspektiivi, siis ei oleks päris otstarbekaks ka, et kõik inimesed, kes, kes Eestis on, peaksid tulema organisatsiooni liikmeks sest et... Palju on ka neid funksiooni ülesanded, kus inimesed peaksid nüüd ülesanded edasi täitma ja tegema. Ja me ei toegs lõua endale ilusiooni, et kui kaitselidul on, on näiteks riigaitsed ülesanded, on sõjalest ülesanded või siis ka teatud toetavad ülesanded, mida siis tagada algusin äh, siseulgud või, või päästahmetid, siis äh, meid on täpselt nii palju, kui meid Eestis on. Ja, ja me ei saaks nagu endale võtta võibolla palju kohustus, et äh, üks inimene on kolmes kohas korraga et see on see kõige suurem risk, aga kui mõttes, siis just neime, kui kui on, inimesed on ühele või teise põhjul aru saanud, et kuidas, kuidas nad saaksid paremini oma oskusi teadmisi kaasata ja nad tahaksid saada veel täiendavad väljaõpet ja nõus olema ka mingi juhirollis, siis ma väidan, et kaitseliit on, on nagu hea meeskond kuhu liituda ja teiseks, mis minu arvates kõige olulisem on, Meil oli paar nädalat, et siin kuu aega tagasi oli, oli päris hea loeng, oli, oli professor Sebebivolt ja kus siis ta nagu käsitlas seda, et meie idanaaber on väga, väga selline kultiveerija ja selle abil nagu üritatakse valitseda ja määratada rolli või siis teistmide on see, et on, on võim ja võimuga, aga kui me võtleme, et see hirm hakkab ka meid ju natuke paralüseerima, et meil kaab usk ja tahe ära midagi teha ja läbi kaitseliidu pigem on see, et, et sa, sa harjutad, õpid midagi selgeks ja sellega sa tõstad oma enesekindlust, et ja, kui tuleb kriis, ma kõik ette ei näe, aga mul on mingid asjad, mida ma tean, mis on minu funksioon ja ma teen seda nii hästi, kui ma olen harjutanud. Et see, see pool minast loob ka terve ühiskonnas sellised terviku ja, ja võibolla kaineva kainema suhtumis, et, et kriisid ei ole vältimatud, aga kriisidega toime tuleb, Ja see, mis on minu roll, on mul palju selgem ja kindlus. See on äärmiselt sümpaatne mõte, et
1: panustamaks Eesti riigikaitsesse ma ei pea tingimata panema endale laigulist selga ja ööbima kolm korda kuuseal öeldes, et minu panus on antud ei. Ma panustan oma autoremundi lukse ma küpsetan päram kaitseliitlastele sooja leiba, vat, siis ma olen annud.
0: Sellest, kuidas nii-öelda rahvas... Sõja ajal ennast kuidagi motiveerib ja käima saame me kindlasti tänases saates veel räägime, aga ja räägime kaitseliidust, teeme suvasukeldumise temasse, aga tegelikult tahaks alustada teist endast ja, ja teie taustast. Nagu sissejuhatuses me mainisime, olete ka teie sellest põlvkonnast, kes on teeninud ainult ja ainult Eesti Vabariigis. Kas nüüd ongi see aeg kätte jõudnud, kui need nõukogude sõjaväe taustaga ohvitserid on läinud pensionile ja ei ole enam tegev teenistuses ehk, et, et see verevahetus on täielik?
2: Näeks mm, ta sinna poole vist on hakkanud, on Pe Peasti kiiresti püüane mõelda, et kas meil on veel kedagi tegev teenistuses,
1: No Kindral ühtegi väitis, et tema on vanim. Tema on vanim,
2: kahtlemata. <laughs> Kuigi see tänapäeval kogu, kogu lugu juures üles Kindral ühtegi vastu, tema vanus ei ole ka mingi vanus. Absoluutselt. Et, et, et see ei tähenda, et teda et, et ei saa mitte mingil juhul maakande ja ei toegi et Ta on väga, väga tegus ja teotahtlen mees. Aga tulles tagasi, jah. Et... Et kui ta nii ütleta, siis ühtpidi see natuke hirmutab ka, palju mõtlema, et, et kas ma olen juba nii vanamees, et, et olen nüüd sellest põlvkonnast. Ja, aga põhimõtteliselt küll, et, et tuletan meelde ka, et ka oma, meie enda kaitseväelaste välja õppe me ju saime käima, kas oli 97-98 nagu selles, nagu sõjakooli mõistes, et me alustasime, kõik oli riigaits ja üritasime seal üheskoos seda pankrit vedada, aga süsteemsemalt siis, kui tänane kaitsevakadeeme Tartusse toodi, et mina esinanud ka seda põlgonda ka, kes on igal pool, igal pool olnud Soomes, olen olnud USA's, olen olnud Inglismaal see väljaõpe palett on üsna kirju et, et, et kuidas võtta et ühtpidi ja et ma olen taas ise seisnud Eesti kaitseväe kasvandika aga, aga kui panna minu sõjaväeline koolituse taust siis, siis on te ikkagi päris kirju Et ma usun, et see järgne põlg on, keda me, keda me nüüd oleme siin võib viimase kümne aasta jooksul õpetanud ja, ja kindlasti, kes on järgmine kaitsu või kaitsiliidu ülem, et ma arvan, et tema võib endast nagu 100% öelda, et ma olen Eesti ofitseri või allofitseri haridussüsteemist 100% läbi käinud ja selle baasil olen ka siis oma karjääri teinud.
1: Te olete osalenud ka sõjalisel misjuunil Afganistanis, kui... Viimased Eesti väed aastal 2021 lahkusid. Kas teis oli mingi kibestumus sees, et sellest riigist meie mõistes asja ei saanud ja see kollaps oli seal ikkagi hämmastavalt kiire? Ei, ma ei ütleks, et
2: kibestumus oli. Mina, minu roll, ja ma olin ikkagi küllaltki spetsiifilse erialaga, et minu teadupärast, minu algine taust on olnud, on, on sideväelane. Ma olen ka siviile reaalamaistas, olen raadio tehniku taustaga, et olen, olen selle vastu huvi tunnud juba viiendas klassist alates ja olen suutnud joote käes hoida ja kõike seda transistorite ja takistite ja, ja muude maailma enda jaoks nagu põnevaks teha. Samas võibolla üllatav oli see, et, et kui saad... No, mis võib kuidas ta välja paistis, kuidas me sealt Afganist välja tulime, oli see, et, et kas me siis, see, mis me siin on nagu investeeris, me üritasime riiki üles heidada, et kas me siis ei suutnud seda välja seda väljatulekut ka nagu mõelda, et, et kõik seni, seni tehtu strateegiliste eesmärkide täitmine no, põhimõtteliselt kukkus kokku väga, väga kiiresti. Ma ei ütleks, ma kibestun, sest kõik kogemused, mis me oleme saanud välisoperatsioonidel, Me ei ole ühte või teistmoodi ikkagi enda päearendusse ja võimetesse kaasanud. Ma ja nime ei ütle, aga meil on, on ka mõned kaitseväärast, kes on, on väga õiukstud töödud, et, et selleks, et ole paremini võib-olla sõdima siin oma pinnal, me peame kusagilt aegalt mujal sõdima, et seda, seda sõja kogemust ja, ja aru saamist tuua ja hoida, siis, hoida seda, hoida seda väljaõppes seda relevantsust adekvaatsanud, ma ei sinne, et, et me peaks kõik ilmtingimata olema igapäev kusagil sõja, aga parak, ta nii on et see, see päriselupilt mida kas me täna Ukrainast näeme on, on väga karm ja, ja seda nüüd seda nagu kuvada rohvaegses väljaõppes ongi väga välja kutsab. aga kus on olemas inimesed kellel see kogemus olemas, siis Siis ta, no ma väidan, et, et, et nendel inimestel on ka teatud tunnetus või aru saam, et kuidas mingis olukorras käituda ja miks niimoodi peaks käituma ja seda edasi anda, tal on argumentid palju paremad kui nend, kes on seda ainult rohkem teoorias õppinud. Ehk et kui naljatlamise öelda nii-öelda
0: teie kohta, siis hoopis põnevam tuba teie jaoks oleks siit kaks ust edasi, kus on meie tehnikajuht, kelle käest tõepoolest on kõik joote kolvid ja, 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 ja muu säärane.
2: Mikroplaadid. Jah. Ja ütleme, et jah, ma olen selles suhtes väga roostaleinud, et ma ei ole viimased, ma pakun isegi kümme pluss aastat enam nagu sinna tõsiselt saanud sukelduda sellest momentist alates, kui ma kui ma küberkaitse poostokeskuse ülema rolli andsin, andsin oma mantli pärjale, siis võib öelda, et ma sellest valdkonnast olen pidanud nagu ennast välja suumima Ja öeldakse, et, et tuleb tegeleda kõikide asjadega, et alates rahandusest, persoonalist väljõppest ja, ja, ja siis, no, siis on, et sa oskad natuke igast asjast, aga spetsiifilist teadmist ja kindlust enam ei ole. Aga te oskate jälgida
1: kindlasti tänavapel neid on teine, mida meie ei oska, ju? <laughs>
2: ja, kindlasti mingid asju ma oskan jälgida ja kindlasti mul on mingi teatud, teatud selline sisemine. <laughs> Siis ka kriitiline arvamus mingist asjast, aga jah, ma ei saa 100% alati väita, et, et, et kas need no, tehnoloogia areneb sõkse kiirusega, et sa ei jõua võibolla parima tahtmise juures olla nagu ekspert nendes asjades, et pead usaldama neid, kes, kes käivad ajaga kaasas ja ütlevad, et, et siin on nüüd see tehnoloogia arengu on praegu jõudnud sinna maani.
1: Siin kohal ka teeme nüüd väikese pausi ja jätkame see järel kahe vahel, ühes kindrahmaar Ilmar Tammega.
0: Kahe vahel. Kahe vahel. Kukku saade kahe vahel jätkab tänased et Timo Tarve ja Maidis Kimmel võõrustavad enda vahel kindral major Ilmar Tamme. Ehk kaitseliidu uut ülemad, kes just nendel minutitel on saanud või saamas siis uueks kaitseliidu ülemaks Tallinnas vabaduse väljakul. Ehk et me salvestame seda intervjuud mõned tunnid varem. Kindral Tamm, kuidas seremoonia välja näeb? On ju palju neid, kes raadiot kuulavad, aga koha peale ei saa tulla. Et mis mis nii-öelda spektaakel või, või kuidas see kõik hakkab
2: seal sündima? No, seremoonia... Selles mõttes on ta päris suursugune, et vabaduse väljakul Eesti rahva silme all, vaatamata võibolla täna sellise kergelt sombusele talise ilmale, on, on, ta, on ta ikkagi piisavalt tähelepanu kõitev. Seremoonial on, on tulemas Eesti Vabariigi president, kes siis peab omalt poolt sõnavõttu toimub traditsiooniliselt kaitsriidu lippu üleandmine. Üleandmise juures on kaitseminister, kes siis võtab, võtab Kindral ühtegilt lippu ja annab selle minule üle ja toimub ka kaitseliidu neelda mõõga üleandmine ja siis ka käe käelindi üleandmine ülemalt ülemale. Ja, ja siis on Kindral ühtegi põhimõtteliselt tema adresseering oma liikmetele ja lõpuks hästi sümboolne, et meil on rivistatud üles kõik kaitseliidu lippu lippumeeskonnad ja siis on ka üks üksus, mis on männiku malamkonna üksus, mille liige kindralühtiga on ja, ja tema siis peale oma näelda, sümboolse ülemaameti üleandmised seremoonia lõppu siis astub sinna üksuse rivi, ehk sellega ta Ja kinnitab enda jätkuvad kuulumist kaitseliitu, et tema roll muutus, aga tema liikmestaatus sellega nagu ei muutu. Ja see seremoonia kõik peaks võtma laias laastus kolge minutit. Väga õige, efektiivselt. Muuses lubaga veel üks uudisimutipkeskuse
1: küsimus, nii küsida. Kindral ühtegi on ka Eesti Laskurliidu president ja tavaliselt see käib mööda, kaitseliidu ülemaid mööda, see amet ka. Ega teil seda ambitsioone ei ole, teiseks me küsida, kuidas teil laske lood on.
2: Ma tõenäoliselt ei konkureeri kindral ühtegi laskaoskustega. oskustega äh, ma pihta saan laskaoskust Eesti, ma iga aastal olen ära teinud. Äh, ja kui see pakkumine tuleb, õh, loomulikult eks, eks tuleb siis ka see väljakutse vastu võtta ja, ja eks võib ka nagu iseloomustada et see on, see on kõik võibolla teatud kaitseliidu liikmete seased laske oskust ja laskmistel osaleda Nii et seda, seda no ma arvan, et see presidendi roll on, on ikkagi suhteliselt sümboolne, et, et ikkagi need tegev liikmed ja kaitseliidu, kes, kes tahavad relva käsitseda on, on, teevad oma asja edasi
1: Teeme kiire süvasukelduse kaitseliitu. Tuletame headele kuulajatele meelde, kes kõik on teadlikud sellest olulisest organisatsioonist, aga võibolla teine kord ei adu ära, kuidas ta need täpselt jaotub. Mis on tema suurus, tehnika, inimesed? Aegelt ikka tuleb läbi, kuidas kaitseliit on jälle saanud tugevusi võimeid juurde küll inimeste, küll rõlvastusene oli küll siis ka ühel hetkel on organiseeritud selline müütiline mõiste nagu maa kaitse ja nõnda edasi. Et palun, kindraldama.
2: Jah, kaitseliitu ei olegi nii lihtne. Võibolla võib-olla inimestele selgitada. Üht, ühtpidid on võib-olla hea, sest et iga meie idanaber koolab ka ja üritab aru saada tihti peale nende jaoks on see alati suur müstik, et mis asi see on, et kuidas, kuidas, kuidas selle vastu nagu saaks toimetada või saaks toimetada. Aga eks, eks Katseliidul on väga palju ka ajaloolisi traditsiooni ja sealt, kus on meie juured, pärineb ka maakondlik jaotus põhimõtte. Endiselt on kaitsriidul 15 malevat ja, ja, ja siis on ka, on teatud sellised, mis võibolla ei ole päris territüraalsed, piiritustega on, on kübergaitseüksus, on olemas meil ka oma kool ja siis on meil on naiskodukaitse ja noorte organisatsioonid, noored kodkad, kodutütreid ja no, Kõik see kokku moodustab tuumiku, mille kui ma siin selle nädalal olen saanud mitmeid sissejuhatavaid ettekandeid, organisatsiooni ja, ja statistika mõttes me oleme peaaegu 30 000. Mis võiks öelda, et on, on nagu no, ma Kindral ühtegi rääksin, siis kui ta võid saama, et üles aru, et, et seda piiri kusagil veel kõrgemaks ajada ei õnnestu. Aga noh, eestlastel on see iseloomu omadus küll, et, et kui meil on rasked ajad, siis, siis me tahame kuidagi panustuda ja, ja ilmselgelt on ka see üks, üks märk ja, ja tulem, miks organisatsioon on, nagu, on kasvanud. Teiselt küllest organisatsioonis on väga palju liikumisi ka, et inimesed tulevad ja lähevad, nii et ma arvan, seda numbrit nagu päris puhta kullane ei maksagi võtta. Aga fakt on see, et me oleme kõige suurem riigist see vabatahtlik organisatsioon. Nüüd varustus, relvastus ja meil on selgelt on ka on seadusega määratud ülesanded ja üks põhiülesand, mis, mis meil teeldatakse on selle soja koosisu jaoks vastava väljaõpe ja panus andmine. Teadu pärast on ka nüüd veel, mis hõlmab nagu maakaitset, aga maakaitsel on ka täna nagu see komponent, mis see aasta käis läbi Ussisõnade näol. Ehk need Ussisõdalased tegelikult nad ei ole kaitselidu liikmed. Nad on reservväelast, küll, aga nad on osa maakaitsest. et ma arvan, et see on üks ühest küllest suur väljakutse kaitseliidule, et kuidas uusi sõdalastega edasi väljõpet tegutseda, et anda väljõpet ja nendega koostöö tegevust planeerida. Teisest küllest on, on jällegi ma arvan, et Eesti tervikuna kokku panna, siis maakaitse ja oma kodukoha teadmine, tundmine ja, ja selles oma tegutsemine peaks ka olema ei idee, mis see maakaitse loomus on. Ja kõik need inimesed ja üksused, mis siis ei kuulu sinna sõja määratlusse ja neid inimesi on päris palju, on kaitseliidu endine ülem siis Rio ühtegi on, on siin algatand nõndanimetud sihtüksuste formatsiooni, kus siis määratakse ära erinevat toetavad rolli. Siin no, kõige võibolla rohkem inimestel teada tuntud on siin naiskodukaitse, baasil paasil gruppide loomine oli ka sellel aastal suur õppus siin kõveks, muuga lähedal, kus naiskodukaitse tegelikult väga palju panustas see tegi, tegi evakuatsiooni toetust pääst ametile. Aga neid sihtüüksusis on seal seisuga kümme kond, ütleme, et eks nad on erinevas, erinevas arem, arengu järgus ja noh, tänase teadmise puhul mul võibolla kõik pilti ees ei ole, et millega on väga hästi ja millega on vaja töötaja. Aga asja mõte on minuaks oleks see, et, et kõikidel, kes kaitseliitu kuuluvad, olgudes naiskodukaitse, kaitseliitlane, on see rolliteadus. teadus. Ja, ja, ja ühel või teise põhjus, kui ta sinna konkreetselt sõjaüksus, sest rolli ei saa või siis ta või ise ei taha, aga taab ikkagi panustada, siis on läbi muude toetavate tegevuste sihtüksuste on võimalik otsida, siis mis see panus oleks. Ja, ja älge, et kui need, kui need panused on ära, Seotud meie võimalike kriisitegevustega, siis mina nagu kirjutan kahe käega alla, et see ongi meie põhimõtteliselt ka selle riigi tugevus, et kuidas inimesed saavad oma oskusi teadmisi ära kasutada ja kuidas me nende ülesande keskselt saame ka siis välja õpetada. Ja ressurside poolest, ega no, ressursidest on alati puudu. et, et kui sa, mida rohkem sa, saad, sa rohkem sa saad, seda rohkem sa aga laies laastus ma arvan, et, et, et kuna tervikuna riigi kaitsele investeeringud on, on mahtudes kordades suurenenud, me oleme kaitseväes loomas mitmed võimeid, mis siis ka peegelduvad selles, et mida maa kaitse peab saama Nii et tööpuld on lai ja ma arvan, selleda asjad ei jääd, et, et meil nagu varandust ja varustust puudujaks lähi perspektiivis, isegi kui täna midagi on nagu puudu, siis see nagu järgmise kümne aasta perspektiiv, mis sõltub palju ka muidugi ja, ja, ja muujala, aga, aga ideelselt on prioriteet riigi ulgulaka riigi panustamise ja ütleme, varustushangetes on, on kõrge ja et see osa, mida kaitseliitsalt peaks endale saama, ei toeks tekitada suurt peavalu, et, et me, ei, me ei peaks oma välja või ülesanded suutma täita.
1: Suur tänu see oli ilus, pikk põhjalik ülevaade. Me läheme siin kohal väikesele reklaamipausile ja seejärel jätkame juttu juba siis kaitseliidu uue ülemaa Hilmart Rammega.
0: vahel. Kahe vahel.
1: Head kuulajad, jõulugud poolitav päev 15. detsember saade kahe vahel mõdis Kimmel ja Timotorva rääkimas. Mehega, kellest algab ka uus etapp väga olulises organisatsioonis, kelleks on kaitseliidu tänalustab alustav ülem, major Ilmar Tamm. Räägime kaitseliidust edasi. Ilus loosung kõlab ka kenasti iga põsas laseb. Ülgi kas vajadusel ka tegelikult iga põõsas laseb? On meil seda võimalust üldse kuidagi moodi testida või trillida päris stressisituatsioonis?
2: See on jälle selline provotseeriv, eks ole? Ja, Väga provotseeriv küsimus, et äh, pegem on ma natuke võibolla parafarseerin äh, kindra Heremit siin, et äh, tema on ka seda seda, seda võt, ka väga kõvasti deklareerinud, aga et iseloomustudes, mis moodi peaks meie see psüholoogiline ja, ja, ja valmidus olema, et see on nagu pigem üks nagu see, et meie usk ja, ja võime, et me seda riiki tahame kaitsta, ja, et, et kas iga põõsas laseb, see on nagu on üks see vorm, mida, mida siis meie kui, kes me mundilt kanname, me peaks nagu sellest hea seisma ja, ja teine. Võib ju väita, et kas see heidutab nagu meie vastast, aga küsimusel selles, mis teda heidutab või heidutab antud kontekst, pigem on küsimus see, milleks meie peame olema valmis ja kui hästi me seda oskame. Ja päeva lõpuks ei ole ju see probleem, et kui palju meil on relvi, kui palju meil laskemu on, on, meil on vaja just nimelt, et need inimesed on selleks valmis ja usuvad, selles, et, seda, et nad suudavad panustada ja, ja see väljõpe, mis nad on saanud, täidab seda ülesõned. Ta nagu andub sellel, et, et noh, provotseerival küsimul vastates, me arvan, et iga põhsas laseb, eks? No, küsimus see, et mis seal põhsast tuleb, ta ei pea olema ilmtingimata sellel 5-5-6 mm padrun on võibolla ka mingi muu asi. Lume Või infogild, mis siis, või infogild, mis siis ütleb, et, et sinna, kus on mingi, mingi mõjutusvahend, et, et see nüüd on see sihtmärk, milleks ei ole mõte, et 5 5 padronid raisata või siis see padrun ei ole piisav, aga meil on mingi muu asja, millega et seda mõjutada. Et see on jah, pigem selline vaimsuse ja valmisoleku küsimus, mis määrab ka ära sellel õtlaks, Eesti, Eesti ühiskonna tervikuna. Usu, et, et meie riik on kaitstav ja meie inimesed tahavad seda riiki kaitsta.
0: Kuulge, kaitseliidul on olnud ju läbi taas iseseisvus väga erinevaid nii arenguetappe kui ka, mis siin salata inimeste ja, ja rahvasilmis sellist, noh, maine kukkumist, tõusmist, aga kuidas täna on? Ma just pean silmas seda, et kui palju näiteks võrreldes 20 aasta tagus ajaga on kaitseliit professionaalsem ehk, et sinna kuuluvad endised skautsi ja samad misioonisõdurid tegev väelased nii, nii edasi, just see elukutselist äh, sõjaväelaste rida, mis nüüd on vabatahtlikusorganisatsioonis.
2: Jaa, kuigi ma, ma ei üle tähtsustaks seda poolt ka. Ma arvan, et tegelikult ka kaitseliidu maine ja, ja renome seisneb ka selles, et kes on tema liikmed. Ehk kui inimesed on intelligentsed haritud ja on, on ka oma tavaelus respekteeritud ja kui ta kuulub kaitseliidu, et see oleks minu hinnangul kõnetakse isegi rohkem. Sest et noh, Kui me paneme proportsioonid, kui palju on kaitseliidus palgalisi, kes siis peavad seda igapäevast tööd organiseerima, administreerima, siis see arv on ju proportsioonides kadub väike võrreldes sellega, mis ta liikmeskond on. Et pigem ma ikkagi ütlen, et organisatsioon sisemiselt peab aitama kaasa sellel, et, et need, keda me organisatsiooni on vastu võtnud ja kui ta ühel või teisel moel seda organisatsiooni diskriteerib, siis, siis peame ka ütlema, et, et see ei ole see koht, kus, kus me tahaks, et see liige edasi jätkab. Aga need samad veteranid, kui tihti nad
0: siis lihtsalt nii-öelda lihtliikmetena ka jätkavad oma, oma piirkondades või,
2: või üksustes? Ma arvan, et see statistika on kindlasti väga erinev mm -hmm. ja, ja siin nagu üht, ühtselt sellist nagu ütleme, sellist ühte mustrit või, või, või ühest vastust anda on keeruline ja no, paratamatamalt kui kaitseliidus mõjutab see ka, et kuidas on demograafia ja kus on, kus on inimesed elavad, et Et meil on, on suuremad tõmbekeskused kus, kus on liikmeskond ja siis ka see valiku võimalus ja inimeste arv on suurem ja, ja samast ta panab ka meile väljakuts, et, et need kohad kus muul teistel objektiivselt või subjektiivselt põhjustel inimesed püsivalt ei asu ja ei ela, siis ilmselgelt ka seda, seda nagu kaitselidu on seal raske üleval hoida et ta ei, isegi sõltu niivõrd siis et kas sa oled endine scout või Või oled tegev teenistusest reservi läinud ja panus. Aga tendents on, mina arvan, on nagu positiivne, et, et inimesed otsivad oma välja ja. Ja võibolla ka see, et kui, kui sa oled ka aktiivselt tegevteenistus pidanud panustama oma igapäeva ülesõnetega ja kui tahad mingi, mingi aja puhkust või aega maha võtta, siis reeglina see periood jääb suht lühikseks. Inimesed otsivad päris kiiresti väljund, et, et tulla tagasi ja kaitseliit on üks, üks ka ideaalne vahend ja, ja organisatsioon, mille kaudu saab tagasi tulla. Te olete öelnud juba, et iga kaitseliitane peaks aastas viis päeva pühendama kaitseliidule. Mida selle ajal silmas pidasid? See viis päeva oli minu, see, nagu minu eesmärk, et, et see viis päeva peaks olema see aeg, kus me harjutame. Seda üles on, et milleks iga liikmele on roll antud. Ehk see teadmine süveneks. See viis päeva on küll võibolla väga palju suunatud selle maakaitsesõjalse poole peale aga kui me vaatame kaitselid organisatsiooni tervikuna, siis iga sellise sõjalise harjutuse juures on, on, on rida toetavad tegevusi. Ehk me saame kaasata kõiki neid sihtüksusi ka. Ja mis see annab jälle? See annab selle enesekinduse teadmise, et, et selles kriisi olukorras või selles momendis on minu asukoht siin, minu üles on see ja võibolla võib täna kõige suurem väljakutse, mis meil on, et meil on, meil on vaja nagu tegeleda oma juhtidega. Ja, ja juhtidel on alati suurem vastutus. Ja miks juhid? Juhid on, on need samad inimesed, kes on üht, ühtpidi kaitsud tegelikmed või siis ta on reservväelane ja ta igapäevaselt ei toimeta selles vallas. Aga tal on vaja ka anda seda ja väljõpet. Et, et, see, et see viispäev on ühtpidi selline, võtlaks, nagu iga aastaks üks süke, väike kutseoskust eksam, kus saab pead testid. Ja, ja teist küllest sa saad ka salt, Sa saad nagu hea tagasi, kus sa vaatad, et mida on vaja parandada, mis ei ole veel nii ja kus kohas puudi on. Aga selle viie lisaks minu ikkagi suht, suht selline kindel soove ja on juhtidele panustada, juhtide õppes.
0: Mõne ajat tagasi Ukrainas kohtusin mehega, kelle kutsung on Sokol. Tema oli Teraburana kohaliku rakukese juht ja ta oli, kui me rääkisime Eestist, silmad särama, kaitseliitu pidas ta kõige suuremaks eeskujuks. Teraburana, eks siis sellest Ukrainaste teritoriaalkaitsest oli sõja alguses iseäranis palju juttu, aga siiski on ta ju üsna erinev meie kaitseliidust.
2: Pean ausalt tunnistama, et ma hetkel mm. ei oma täit vaada, et mm. kuhu maanid on arenenud. Küll, aga ma saan seda öelda, et kui oli krimi annekteerimine ja pärast seda ka Donbassi ja, ja põhimõtteliselt ütleme, et no, Ukraina ju on sõjast, on liba 9 aastat yeah. mitte, mitte siin ainult. Kaks. kaks aastat. Peal kaks, ja, et pärast seda annekteerimist oli meil kaitseliiduga väga, väga tehe, ukrainast on huvi, oli just nimelt selle kaitseliidu vastu, et kuidas, kuidas organiseerida nöelda, ka kohaliku omavalitsuste koostööd, kuidas tagada nöelda, sõjapiirkonnas muude elu, eluliste funksioonide täitmine ja, ja meil tekisid muul kas sellise linnaga, nagu Mariupoliga tekisid väga si suhtede sidem, et mis võibolla on, on, on nagu Nagu selle asja juures nagu kurb, kurb fakt on see, et ega, ega siis tervikuna võibolla Ukrainas sellel hetkel see, see terraobaraana obara, nagu ei, välja ei kujunenud. Ja ainuke, mis võibolla on nagu, kui, kui läks 24 põhimõtteliselt veebru, kui läks laeolatus sojadega käima, siis, siis oli näha, et noh, inimestel on suur soove tahe. Aga, aga võiks öelda, et, et et seda nagu organiseeritud ja läbimõeldud tegevust nagu varem ei on nii palju toimunud. Ja, ja ma saan täiesti aru, miks Ukrainastel nagu sümpatiseerib, et kuidas kaitseliit nagu seda on üles heitanud ehk see on just nimelt meie tugevuse nagu võimendame et meil on inimeste tahe aga me arvutame ja üritame seda organiseeritud nagu seda valmidust nagu luua mitte ainult siis, kui see kriis on käes ja siis me mõtleme, et mis me nüüd teeme ja kuidas me käitume Et, et see võibolla on, ma arvan, see argument, miks, miks Ukraina poole peal väga sümpatiseerib. Küll, ma arvan, meil on ka paljuski neil õppide vaadata, mis, mis moodi päris elus asjad on kujunud. Aga ta on keeruline, et ei Ukrainast ei taha kõik asju ka rääkida.
1: Te olete mitu puhku maininud selle intervju vältele. Varasemalt on ka nagu üles jäänud küsimus juhtidest, juhipädevuses juhtide koolitamisest. See kõik on hästi oluline, aga kas ma loen siit äkki valesti välja? Kas meil on probleem sellega kaitsiliiduse, et meil on piisavalt juhtimispädevust alates sellest, et lahingparvusagile saata õppustel, kui nii lõpetades Eestis väikeste üksuste juhtide nime välja?
2: Ja meil on probleem. Meil on probleem selles, et kuna ikkagi mahud on suured ja, ja millel mina on rõhku, rõhku, rõhku pannud, et, et, et kui meil on kriis või soja, ehk, siis, siis meil ei jätku neid professionaale. Ehk me ei saa eeldada, et iga rühm või iga kompani eesotsas on meil tegev väelane. Mm -hmm. Ja, ja no see panebki selle nõud, et need, kes on kas kaitseliidus seal üksus või on ta, või ta, tuleb siis läbi usisõdalast, et, et me peame nendega rohkem tegelema ja teistpidime, me peame neile andma ka äh, seda enesekindlust ja oskuse, et, et, et nad tulevad toime ja, ja siin on, no ta üht, ühtpidi, ta nagu panab ka suurema koorumuse nendele, et, et millal ma siis seda et saaksin omandada ja kus kohas ma saan neid asju siis ka nagu läbi proovida et numbrid, mida meil ütleme tänaseisuga, võibolla meil on seal mis ma see nädal sain sisend, et, et no, meil põhimõtteliselt oleks vaja järgmine aasta tegelikult, Esma koha esmajärjeguras 54 rühma ülemaga. kes on põhimõtteliselt on vastutavad siis nevada, selle maakaitse soja ja üksuste rühma juhtimise eest, et see, no, see 54 Noh, numbrine võib-olla ei ole aga, aga, no, aga 54 inimesega tegelemine luua neile võimalused ja, ja neid sidude rakendada, no, te teoorias on seda kõike lihtne õpetada, aga see peab, no, mis ma nagu tagajan, et see peab olema seotud ka selle konkreetse ülesande põhisega, et, et seda ühe aastaga ei lahenda ilmselgelt, aga, aga sellega tuleb tegelema katast. et see on osa sellest sellest tervik valmidusest ja, ja mõtlen, et see, see on ka üks osa üks põhiülesand, mida kaitseliid peaks tegema on see väljaõpe tagamine ja väljõppe tingimuste loomine
0: Värskelt kaitseliidu ülemaks saanud kindralmajor Ilmar Tammega jätkame saadet kahe vahel juba pärast hetkelist pausi Kahe vahel Vahe vahel. Kukku jätkub saade kahe vahel ja täna on meil külas Kaitseliidu värskelt ametisse saanud ülem kindralmajor Ilmar Tamm, saatejuhid Timo Tarve ja Maidis Kimmel. Kui me räägime veel sellest, kus täna õppida on siis ilmselt see on ikkagi ju Ukraina. Millised on Kaitseliidu jaoks need olulised õppetunnid, mida Ukraina sõda on andnud? Olguses siis selles nii-öelda pead kahe aasta perspektiivis või tõesti alates
2: 2014. aastast? See on ka, ma kujutan, et me võiks rääkida ka tunde. Kindlasti. Aga, mida kaitseliit täna juba on võtnud need oma väljõpega avades? No esimene võibolla on see, et Ukrainas on, on võiks väga droonide sõda. Mm -hmm. Mitte, et ma nüüd ütleks, et see on nime relv, aga ilmselgelt on võetud uus vahend, on toodud sõjapidamisse, kus siis kaitseliidu poole pealt enne kui meil on väga konkreetne aru saamine, et mis moodi meie droonindust tahame endale arendada, aga me saame õpetada, neid drooni käsitlema. No just, on ju nii-öelda need inkvisiitordroonid
0: ehk, et õhtulõpuks kõige tavalisemad, nagu nad ise kutsuvad pulmadroonid, mis on väga heade silmadega ja kuhu põhimõtteliselt on võimalik käpp külge ehitada, eks ole, mis siis kas miinigranaadi
2: või, või mille iganes vandlasele kaela kukutab. Jah, aga see on juba järgmine etab. Jah. Pigem on täna on see, et, et seda drooni opereerida ja kasutada, et, et sa saaks teda, et sa, saaks selle enesekindluse ja, ja aru, aru saamisest, et kus sul on kriisi aegega ei ole ju, kui sa võtad seda lisaaeg, et nüüd hakkad seda, hakkad kõikidele seda e õpetama, et me, me nagu kaitsliidus oleme selle peale panustanud, et me oleme väljõppe vahendiga on soetatud etroone, e nad, nad on tulevad väljõppesse ja nad on juba on väljõppes ja no, võibolla ka järgnevad põlgu on arvestades, kes tunnevad ennast palju mugavad, aga, aga No, kui me võtame kaitseliidu tegevliikmete keskmise vanuse, siis ta on, on paraku kõrgem kui praegu, kui noorem generatsioon. Ehk nendel on ka vaja seda eneseindust. Ja võibolla teine aspekt, mida, mida ma ise, ise, ise nagu indonet, et kus me, kus me saaksime teritoriaalkaitse ja maakaitse mõistes kindlasti lisaväärtust juurde tuua kaitseliidule, on, on siis vastupidi on troonitorje ja, ja no, mida me näeme Ukrainast on on, on need on avalikul et siis ka siis need Shahed või Geran troonid, mida siis saadetakse parvedena üh, mis vahenditega neid droone alle võetakse on no, koolipildid raske koolipildid igem on väljakutse meie jaoks on ajaline mastaab, et kui, kui kiiresti info kätte jõub ja mis suunas tuleks hakata neid droone otsima ja kuidas neid, kuidas neid siis selles sektoris, mis nad jõuavad konkreetse teritoriale vastutusalas, et, et jõuaks mõjutada. Aga, aga no põhimõtteliselt ei ole nagu ülejõu käib ülesanne ja ma arvan, et on, on ka piisavalt täiendav motivatsioon, et, et sa suudad nüüd Jao ja rühmatasandile tuua ühe neli korda neli tüüpi kasti veoki, kus on peale kuulipildoja pukki ja sul on olemas inimesed, kes, kes jälgivad taevast ja on olemas ka vastav sidesüsteem, mis annab sulle ennateva teat, et sinna sektorisse nii palju ja no, see loob selle kihilise õhukaitse ühe osa ja no, ma arvan, et see on, see on nagu lähi tulevik, millega, millega tuleb ka kaitseliidu hakata tegelema.
1: Aga kõik see, mis oli sinni ära unustatud vana, ehk siis see vana hea sõja sõjapidamine, kas sealt on ka midagi Ukraina seda uut kätte annud?
2: On ja ei ole ka. Võibolla on see probleem, et jälgi ma ei saa nagu kaitseliidu peale kõike neid õppetunde nagu rakendada või, või mõelda, aga aga millegu Ukraina vaeva näeb on just võibolla erinevad väeliigid, ühend operatsioonid et, et no, on ilmselgelt on nagu see, see võime või, või see puudujääk on, on ka väga palju kohati pidurdab et toimub see kui positsioonisõda aga, aga, aga jah, et, et kui sul on, on tuletoetus olemas, siis sa üritad läbi tuletoetuse vastast mõjutada ehm, aga no, täna Ütleme, see, see ressurss hakkab esiteks hakkab neid, neid nagu piirama ja teiselt küllest on, on ka väga palju sõltab sellest, kuidas, kuidas lääne relvaavi tagab seda jätkusuutlikust ja paraleelselt on ukrainilased üritavad omale siis ju no, välja õpet saada aga väljaõpe mõistes see, mida, mida, mida nagu Eesti pool on. Täna väljaõpet on, on ikkagi keskendub rohkem paas väljaõpele või siis mingi spetsiifist eeriaalad, aga, aga ütleme üksuse tasemisel väljaõpet me ei ole ju neile andnud ja nad ei ole ka seda väga küsinud. Kas teile tead olevalt on praegu ka mõni kaitseliitlane vabatahtlikuna Ukrainas? Jään vastuse olgu, aga ma usun, et on.
1: Kulge, kas Eesti riik on osanud laiemalt võttes Eesti kaitseliitu hästi väärindada, ehk siis tema parimad oskused välja tunnud erinevates, väiksemates suuremates kriisisituatsioonides, küll
2: inimesi võtsides, kas või teid puhtaks lükates või mida iganes tehes? Võtlem, et alati võiks paremini. Ma ei taha kritiseerida, ma arvan, et organisatsioon, organisatsioon on ise ka piisavalt aktiivne, et ega, ega kaitseliit ei tihti peale ei, ei jää ootama, et initsiatiiv on On teise, teine kord initsiatiiv isegi rohkem võibolla kui et, et noh, milles minane mure kohta on see, et, et kui Eesti riik paneb kõik kaardid kaitseliidule, siis ta peab natuke nagu võtma nagu, hoogu tagasi need samad vabataatlikud inimesed, no, kus see tulebki see, et, et kui see on roll on olemas ja selgus on ja, ja kui seda suudab jätkusuutlikult tagada, siis, siis on kõik hästi, aga Aga kui siis see sama resurs peaks toimetama millegi muu arvelt, siis me peaks nagu ise endale ka peegilis vaatama, et, et kui jätkusuutlik või kestev on. et Kas on tegemist mingi kolme nädalase toetuse üritusega, aga kui seda peaks jätkuvad kuus kuud tegema, kas kas me siis, et no, me peame hakkama siis mõtlema, et me peame vahetustes hakkama käima tegemas asju ja, ja, ja ka muud tegevased, muud tööd mis aitavad riigi majandust üleval pidada või siis, siis muid kriitilisi valdkondi, et need ei saa ju selle kokku kukkuda.
0: Meil antud aeg hakkab tasapisi otsa saama, aga kui me esitame veel siis see kord mitte nii provotseeriva küsimus, aga just pigem nii pidi, et kindralmajor Ilmar Tamm, milline on teie sõnum nii
2: tänastele kaitseliitlastele kui eestlastele laiemalt? Ja kaitseliitlastele on see sanum, et mul on suur au ja ma usun kõikes, mida nad on siia maani, see on, see, on, see, on, see on nii uskumatu panus, mida nad üritavad ja on teinud ja pigem on see, et minu rolli üles on, on seda suunata nii eesmärgi päraselt kui võimalik ja ressurssi siis ümber jaotada sinna, kus on puudu, et seda mitte teha dubleerimist, kus seda ei ole vaja ja et oleks ülesande põhine. Eestlastele ma arvan ka, et kaitseliit on üks, üks väga tugev ja võimas organisatsioon, mis peegeldab meie inimeste kaitsedahet soovi, mida me ole selles aats väga palju maininud, aga tegelikult kaitseliidu roll on ka väga märkimisväärne meie järelkasvu ja noorte harimises ja kasvatamises. Et kui me noortesse ei panusta, siis ei ole meil ka tulevikku, et see on ka üks osa, mida kaitseliit kindlasti teeb. Kas te lubate üks... No see nüüd on jälle provotseeriv.
1: Ütleme, et keskmine maa piirkonna kaitseliitlane meeste rahvas, minu kujutelma järgi, kes ma arvan, aga ma arvan, võiks olla nii, et ta on kogukondlikult loomulikult hästi aktiivne, ta on piirkonnas lisaks kaitseliitlasel on taga ka abipolitseenik, ta on priitahtlik pritsimees, vähemalt viie lapse isa, kuulub kohaliku valla volikokku ja kindlasti loolab ka valla laulukooris kaasa. Võiks umbes nii olla. Ja neid ongi juus juures. No näed, siis ei olnudki provotuseerimide kõik õige. Suur tänu teile, hea kindralmajor Ilmar Tamm. Edu jõudu Eesti suurima vabatahtliku organisatsiooni juhtimisel nii teile, kui nendele kümnetele tuhandetele liikmetele, alates Eesti veteraniast kui siis Norteni välja. Ilusatad vendi ja jõuluaja jätku.
2: Aitäh teile.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.